0: El cambio de Trump a Biden ha sido uno de los eventos más caóticos de la historia reciente. Pero, ¿es, ¿es Trump un presidente tan fuera de la norma, tan raro dentro de lo que son los presidentes americanos? Y de haber unas ciertas normas o categorías, ¿cuáles son esas categorías? Estamos aquí
1: con Alfonso, que nos va a explicar un poco dónde encaja Trump y dónde encaja el resto de presidentes. Pues sí, Nico, porque eh, Trump, que ha parecido un presidente así, muy estrampótico y muy estrafalario, y desde luego lo ha sido en, en muchas cosas, muchos de sus comentarios, la forma también en la que ha llegado al poder, la forma en la que se ha aferrado al poder a la hora de, a la hora de irse, eh, todo eso ha parecido muy nuevo, ¿no? Pero el fenómeno, el fenómeno de Trump no es tan raro dentro de la, de la historia americana, eh, no ha sido un presidente tan anormal ha sido un presidente que se encaja con bastante, bastante acierto o se encaja de una se encaja de muy buena forma dentro de una de las cuatro tradiciones que nosotros los historiadores eh, consideramos a posteriori que pertenecen los presidentes americanos.
0: Entonces, o sea, por aclarar un poco, estás diciendo que podemos clasificar a todos los presidentes. En distintas categorías. La mayoría ¿no? de
1: presidentes, sí, esto es una cosa historiográfica, no es que cada uno se clasifique a sí mismo de una forma, sino que los historiadores lo hacemos, como te digo, a posteriori, pero sí existen cuatro categorías muy determinadas eh, donde hay muchos presidentes que se encajan bastante bien cumpliendo muchas de las características. Sí. Vale, ¿cuáles son estas categorías? Pues mira, la primera, categoría de la, que, la primera categoría que hay se llaman los presidentes que son Hamiltonians, los hamiltonianos, ¿no? que vienen del almirante, toman ese nombre, del almirante Alexander Hamilton, que fue el primer secretario americano del Tesoro cuando se fundaron los Estados Unidos, de 1789 a 1795. Lo fue con, cuando era presidente George Washington. Entonces, estos hamiltonians se caracterizan por tener un enfoque hacia la política exterior o hacia... Eh, cuál piensan que debe ser el lugar de Estados Unidos en el mundo, que se parece mucho al que tienen las potencias europeas. Ellos visualizan a Estados Unidos no como una potencia distinta, no como una potencia con una superioridad moral sobre las otras, sino como un actor más, un actor poderoso, que tiene que estar en el sistema internacional, pero que admite que no está solo, que hay pues, otras muchas potencias con las que coexistir y convivir. ¿Y esto es por qué se llaman Hamiltonians? Este, eh, Alexander Hamilton hizo... ¿Tenía algún tipo de política especial? O... Pues sí, mira, porque al principio de... Al principio, iba a decir al principio de los tiempos, pero al principio de los tiempos de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se consolida como país independiente, hay un enorme debate entre eh, cuál debe ser la postura de Estados Unidos para con el mundo. Si cómo se debe de llevar con Inglaterra, de la que se acababa de separar, cómo se debe de llevar con Francia, porque Francia acababa de tener su revolución y tenía un sistema de gobierno parecido al de Estados Unidos, en, en el sentido de que ambas eran repúblicas. ¿Qué debía hacer Estados Unidos eh, respecto a las colonias españolas? ¿Cuál iba a ser su lugar en el mundo? Definitivamente. Y eh, Alexander Hamilton lo que decía es que Estados Unidos tenía que ser una potencia más. No podía asumir ningún rol distinto, no podía asumir un rol de libertadores, que era lo que muchos decían en ese momento, que Estados Unidos había nacido de una forma tan extraordinaria, tan excepcional, que su misión en el mundo era liberar a los pueblos oprimidos por imperios, de la misma forma que ellos habían liberado del imperio británico. Sí pero Hamilton dice que no, que eh, lo, la única forma de que Estados Unidos pueda eh, sobrevivir en el largo plazo, porque estamos pensando en Estados Unidos ahora, que es un país eh, muy fuerte, la de las mmm, superpotencias del mundo actual, pero en 1776, cuando se independizan de Inglaterra, no lo eran para nada. Eran solo las 13 colonias de la costa. Acababan de, en 1783, ganar la guerra, pero aún así están muy debilitados. Tenían que pensar cuál iba a ser su lugar en el mundo. Y Hamilton piensa que no pueden estar haciéndole la guerra a todo el mundo simplemente por el ideal republicano o por el ideal de, de, de liberarse. Entonces Hamilton es lo que en eh, la historiografía se llama un político muy de la balanza de poder de que considera que el mundo son equilibrios y que las potencias más inteligentes son las que hacen por preservar ese equilibrio y no hacen por, eh, por destruirlo. Y ha habido muchos presidentes que han seguido el ejemplo de, el ejemplo de Hamilton, además presidentes muy modernos. Eh, pues Por ejemplo, eh, FDR, eh, Roosevelt, el segundo Roosevelt, que fue presidente en, en, de 1932 a 1945, era un presidente muy, muy Hamiltonian y tiene una, una doctrina que él quiso imponer, pero murió antes de tiempo, cuando estaba llegando a su fin la Segunda Guerra Mundial, que era la doctrina de los cuatro policías del mundo. Y pensaba, eh, FDR pensaba que Estados Unidos, la Unión Soviética, China, que no era entonces la China comunista, sino era la China eh, nacionalista, eh, Inglaterra, iban a ser cuatro policías, las cuatro grandes potencias que iban a mantener el equilibrio en el mundo. Eso es un concepto muy hamiltoniano, en ese sentido de que los cuatro grandes se reparten el poder y equilibran el poder para que no vuelva a haber una guerra. Y no
0: intentaron lo mismo, a lo mejor me voy un poco el tema, pero no intentaron lo mismo después de la Primera Guerra
1: Mundial con pues la Sociedad es, de Naciones. Pues es que ese es otro tipo de presidente. Eh, mencionas la, la Sociedad de Naciones, que fue una idea del presidente americano Woodrow Wilson que hay, o el segundo tipo de presidentes del que quiero hablar, son los Wilsonians, porque precisamente siguen a Woodrow Wilson. Woodrow Wilson fue presidente de 1913 a 1921, y su idea era la de la Eso sociedad... Eso es justo al acabar la, prim antes la Primera de, antes Guerra Antes de empezar mundial. la Primera Guerra Mundial y justo al acabar la Primera Guerra Mundial, que es de 1914 a 1918. Pues Woodrow Wilson, eh, que es presidente cuando Europa va a la guerra, Estados Unidos no, no entra a la guerra directamente, entra solo en 1917, eh, lo que quiso con la sociedad de naciones era que todos los países renunciaran gran parte de su soberanía para, en este nuevo organismo internacional, que era el primero que se creaba del estilo, eh, se resolvieran las disputas entre, entre potencias y no volviera a haber eh, una guerra Además, es curioso porque Woodrow Wilson, que fue el que propuso la idea, luego fue el Congreso americano el y, que dijo no, nosotros no vamos aquí. a estar aquí, y de los Estados Unidos nunca estuvieron en la sociedad de naciones. Pero Wilson es esta idea, no de que el mundo se equilibre por los tratados entre potencias o las relaciones entre potencias, que eso es Hamilton. La idea de los Wilsonians es que las instituciones eh, eh, supranacionales, el gobierno del mundo, por así decirlo, en el que participan todos los países, regule el conflicto o regule las disputas. Esto no es lo mismo que un sistema de equilibrios o un sistema de balanza de poder, porque en un sistema de balanza de poder al final lo que mantiene el equilibrio es el miedo, que se tengan los países los unos a los otros. Yo no me meto en tus asuntos por miedo a entrar en una guerra. Tú no te metes en los míos por miedo a que yo te ataque a ti. Eso es un concepto muy distinto al de Wilson. El, la idea de Wilson es desterrar para siempre la guerra, que lo, no fue lo que pasó, pero...
0: ¿Y él quería controlar, eh, que Estados Unidos controlara la sociedad de naciones?
1: No, para nada. Él tiene una idea de que eh, las potencias tienen que abandonar completamente... Eh, lo que había precedido a, a la Primera Guerra Mundial, que era un sistema en el que los grandes dominaban a los pequeños. Él precisamente creía en una sociedad de naciones en la que hubiera diálogo, un diálogo además que eh, fomentara el desarme progresivo de todas las naciones. Lo que pasa es que Wilson era un enorme idealista y los presidentes que han sido Wilsonians después de Woodrow Wilson, no han sido tan, tan idealistas o tan naíves como, como está de moda decir ahora, ¿no? ¿Por ejemplo? Eh, pues mira, por ejemplo, eh, Carter, Jimmy Carter. O, a este o, no, no me suena de nada. Pues este. Jimmy Carter es que fue presidente solo durante un mandato, después de Nixon, de 1976, perdón, después de Gerald Ford, perdón, eh, creo que es 1979, pero ahora me pillas, a 1982. Del 79 al 82, sí, creo que eso está bien. Eh, son es, o el otro Bill Clinton, son esos presidentes que eh, consideran que Estados Unidos lo que tiene que tener es una política proactiva hacia el mundo que fomente la integración de los, de los países, por supuesto siguiendo unas reglas de derechos humanos, de intervencionismo en sitios eh, donde la democracia esté amenazada, todo en pos de, de lograr este, este gran objetivo de una paz mundial, una paz liberal mundial. Todas las intervenciones que Estados Unidos ha hecho en países, por ejemplo en Irak, en Somalia, en, en, la, en, las guerras, en las guerras de los Balcanes, todo eso se ha hecho no con una idea de mantener la balanza de poder, de tenemos que intervenir aquí porque un país poderoso nos puede amenazar, sino con la idea de aquí se están violentando derechos humanos y es la labor de Estados Unidos intervenir para que estos, estas regiones avancen hacia una democracia y entonces eso garantiza la paz mundial. Todo eso han sido intervenciones eh, wilsonianas, bajo un espectro wilsonia, eh, wilsoniano.
0: No veo ahí cómo encaja
1: la idea de que no sea Estados Unidos el
0: garante del, de la seguridad, pero que a la vez se sientan justificados a entrar. A,
1: es a que eso, yo creo que el pensamiento ha ido evolucionando mucho desde Woodrow Wilson a los siguientes presidentes wilsonianos. ¿no? Eh, porque al final lo que se ha visto es que la sociedad, la sociedad de naciones, hubo un argumento que es que fracasó porque no estaba Estados Unidos dentro que Estados Unidos era una de las grandes potencias del momento, y si ella no respaldaba el proyecto de la sociedad de naciones, estaba abocado al fracaso. Entonces, la doctrina wilsoniana, según ha ido evolucionando, es que Estados Unidos, como líder del mundo, además una concepción muy moralista de cómo es Estados Unidos líder del mundo, una potencia diferente, una potencia que surgió de una revolución eh, iguali eh, igualitaria para el momento, pero ya sabemos que no, que no eh, de acuerdo a los estándares actuales, que Estados Unidos tenía, tenía un ethos distinto al de todo el mundo al de todo el resto del mundo y tenía que eh, liderar este movimiento eso ha sido progresivo a través, de esa, a través de la evolución de este pensamiento wilsoniano vale y los otros dos tipos de presidentes cuáles pues son? los otros dos son muy curiosos sobre todo el cuarto pero empezamos por el tercero el tercero se llaman los Jeffersonians no que siguen a Thomas Jefferson que fue creo que fue tercer presidente o tercero cuarto presidente de Estados Unidos de 1801 a 1809 estos son una especie de mezcla entre los Hamiltonians y los Wilsonians, porque dicen que Estados Unidos, por lo que se tiene que mover, es por el interés económico. Y sus intervenciones, su política exterior, eh, sus relaciones con el mundo, tienen que estar basadas en la idea de fomentar el comercio, porque un comercio internacional tiene que favorecer a una nación como Estados Unidos. Estados Unidos, dada su eh, potencial económico, pero también su potencial marítimo, y luego ya... Eh, en posteriores siglos, su potencial en distintas instituciones internacionales y tal, eh, eh, necesita de, de una economía global eh, integrada, que funcione y que, la, y que lo beneficie a. que beneficie a los propios Estados Unidos. Entonces, los Jeffersonians priorizan la economía por encima de todo. Clinton podía también ser, he dicho que Clinton es Wilsonian, pero también podía tener un punto de, de Jeffersonian. El presidente Harding, que fue presidente después de, de Woodrow Wilson, cuando Woodrow Wilson murió. Eh, tenía una idea totalmente distinta. Decía que Estados Unidos no se iba a meter en, en ideas idealistas de salvar la paz mundial, sino que se iba a centrar en su economía y a salvaguardar su economía. Sí. Y no es que Estados Unidos entrara en un aislacionismo que no se relacionara con nadie. No, se relacionaba... Eh, con los países que le convenían económicamente.
0: Puramente por motivos Puramente económicos. Puramente por
1: motivos económicos. Entonces, Eso es Thomas Jefferson, por, los Jeffersonians.
0: Por entenderme así un poco, el primero era los Hamiltonianos.
1: Hamiltonianos tenemos equilibrio de poder, basado ¿Sí? en el respeto mutuo, pero por miedo a la guerra de las grandes potencias, balanza de poder clásica. Los Wilsonians, que son los que eh, quieren un gobierno mundial que garantice eh, la paz mundial, y es una paz mundial, por supuesto, basada en valores liberales, democráticos, de derechos mm -hmm. civiles. Y luego los Jeffersonians, que son los que creen que las eh, relaciones exteriores de Estados Unidos, el papel de Estados Unidos en el mundo...
0: —Puramente económico. —Puramente
1: económico. Tiene que estar totalmente orientado a sus intereses económicos. Y en esos intereses económicos, eh, perdón, lo meto, eh, no, tiene, no tiene por qué haber eh, problemas ideológicos. Mm -hmm. eh, si beneficia a la economía de Estados Unidos, pues, por ejemplo, un pre si ahora hubiera un presidente Jeffersonian, que yo creo que Biden no lo es, la relación con China sería totalmente distinta a como es. Ahora mismo Estados Unidos ve a China como una amenaza estratégica en el sentido de que es una gran potencia que está en ascenso. Eso es una interpretación hamiltoniana. Si fuera una administración caracterizada por ideas más eh, jeffersonianas, tendría, verían a China no como una amenaza estratégica, sino como una pareja económica. A decir, China tiene un indiscutible crecimiento económico, y Estados Unidos, eh, su economía está muy ligada a la China por una, multi, eh, una cantidad de factores, eh, entonces tenemos que ver cómo encajamos ahí, cuál va a ser nuestra relación y cómo partirá de, después de eso.
0: Eso no fue, a lo mejor aquí me estoy colando, pero no fue, no fue un poco lo que hizo Trump que le daba mucha importancia a la economía en sus relaciones con China.
1: Es que eso es sí, distinto, sí, porque Trump, eh, me, me, me viene muy bien que me a Trump, porque así entramos en el cuarto tipo de presidentes. Son los Jacksonians, que siguen las doctrinas de Andrew Jackson, que fue presidente de 1829 a 1837. Eh, Trump ha dado tanta importancia a China y a la economía americana sobre la China, en un sentido no jeffersoniano, sino jacksoniano. Los jeffersonianos habrían, eh, habrían apostado por un comercio internacional que favoreciera una globalización de ese comercio y que eso eh, ayudara a Estados Unidos. La idea económica de Trump ha sido toda la contrario, ha sido cerrar Estados Unidos, que Estados Unidos no importe de China porque estaba considerando que, bueno, eso además no solo estaba costándole dinero a Estados Unidos, sino que las empresas estaban deslocalizando a China porque era más barato, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Los Jacksonians, como Trump, eh, han abogado siempre porque Estados Unidos se aísle del mundo, se preocupe únicamente de los problemas domésticos de Estados Unidos, en eso es por lo que vemos un poco lo de la economía de Trump, es decir, no, que no se vayan empresas a China, sino eh, eh, que se queden en Estados Unidos... Eh, se caracterizan además también por una cosa que es el nativismo, que es la idea otra vez de un poco de la superioridad moral de Estados Unidos, pero ellos piensan que nacer en Estados Unidos, que ser americano, eh, te hace distinto a todo el mundo. Y entonces que por eso Estados Unidos no se debería de, de preocupar con el resto del mundo, sino preocuparse de sí mismo. Es una concepción parecida a la de los Wilsonians, pero a la vez radicalmente distinta. Los Wilsonians pensaban que porque Estados Unidos es tan excepcional... Tiene la labor de, que gobernar de gobernar, el mundo. no solo gobernar el mundo, pero ayudar al resto del mundo. ¿no? Y los jacksonians es todo lo contrario. Es eh, encapsularse dentro de uno mismo. O sea, los, los grandes presidentes aislacionistas han sido jacksonians. Pero y esto
0: es, ha, ha influido, perdona aquí que, que, que te corte, pero ha influido en, en la decisión que tomó
1: Trump de salir de Afganistán. No, pues sí, en la de Afganistán sí, porque es una de esas ideas de Estados Unidos no tiene que gastarse su dinero en, en la seguridad del mundo. Es otra de las decisiones que ha hecho Trump de... La OTAN es una cosa que ya no le ha dado tiempo a acabar con la OTAN, pero sí ha criticado mucho a la OTAN, a todo este tipo de organizaciones que Estados Unidos lidera. sería
0: ¿Ese tipo de organizaciones serían organizaciones wilsonianas, por así decirlo? Eh,
1: la OTAN no. La OTAN es una, es una organización muy hamiltoniana, porque es una alianza militar que es, eh, se creó para enfrentarse a la Unión Soviética, es poder militar básico. Mantener pero, la balanza de, de Mantener poderes. la balanza de poder. Pero mira, por ejemplo, todos los tratados, eh, el acuerdo transpacífico de comercio del que Trump se retiró, ese no, no eso, es. eso pues eso es un acuerdo que fomentaba el, el libre comercio en el área del Pacífico los países del Pacífico, Australia, uh -huh. China Estados Unidos, bastante importante eh, Trump se retiró de eso le parecía que no estaba beneficiando a Estados Unidos, eso jamás lo habría hecho un jeffersoniano, que es un partidario de la economía eh, más globalizada ¿no? Trump ha sido un aislacionismo eh, americano basado en esa idea del America First, eso no es nuevo eso es una idea muy jacksoniana y además hay una cosa muy curiosa Steve Bannon, que fue el, el jefe de campaña de Trump, uno de sus asesores más próximos, que luego cayó en desgracia y vino a Europa a, a crear eh, los fenómenos como de populismo de extrema derecha y tal. Básicamente el arquitecto de Trump ha sido Steve Bannon, ¿no? En la, en la campaña del 2016. Bueno, pues Steve Bannon, dicen, esto es una especie de curiosidad, le contó a Trump lo de Jackson, porque yo creo que Trump ni siquiera sabría quién es Andrew Jackson, no creo que haya leído un libro en su vida... Pero le contó lo de Andrew Jackson y le dijo, I love it. Y yo os invito a que pongáis en Google Images, eh, Donald Trump office Jackson portrait. Y el retrato que tenía Donald Trump en, la, en el despacho Oval era el de Andrew Jackson. Eso fue todo lo que le divirtió el concepto. Pero volviendo sobre tu punto de Afganistán. Eh, ¿Trump se retira de Afganistán? Sí. Porque no quiere que Estados Unidos tenga una, un deber con el mundo. Sí. Pero además porque los jacksonianos se caracterizan por un concepto que es el de la guerra total versus el de la guerra limitada. La guerra limitada es uno de los instrumentos básicos de la balanza de poder. Es lo que haría un hamiltoniano. Si sí, peleas
0: en, en países periféricos, estratégicos,
1: si necesitamos intervenir, eh, intervenimos, porque los, lo, la teoría de la balanza de poder, eh, esto ya me estoy yendo un poco por las ramas, pero me vas a dejar un segundo. Eh, porque esta es mi pasión. Sí, vaya. no,
0: no. O sea, es, es, tiene que ver... O sea, es interesante para entender un poco lo de Afganistán. Pues ¿Cómo? la balanza
1: de poder está regulada, por, eh, por digamos, por una regla, que no es una regla mía, por supuesto, es una regla de Carl von Clausewitz, que es el que escribió sobre la guerra, uno de los tratados más importantes de la guerra y la política, que dice, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Eso es la idea de una guerra limitada. Nosotros vamos a intervenir aquí, o vamos a invadir este país, o vamos a invadir esta región, porque beneficia a una estrategia política mayor. Eso es la guerra limitada. Uh -huh pues eh, la, la intervención en Afganistán, si lo lees como un concepto de balanza de poder, es nosotros tenemos que intervenir este país, la intervención en Afganistán lo motivó porque es un, eh, un refugio de terroristas que amenazan a nuestra seguridad global mayor. Eh, y sin embargo, el concepto que tienen los jacksonianos de la guerra total es el de nosotros solo vamos a intervenir si es para ir con todo. Si es una guerra que nos amenace directamente a nuestra seguridad nacional... Eh, no vamos a ir a la guerra por motivo político o por motivo estratégico. No, no, no. Es solo si estamos directamente amenazados. Que el caso en caso
0: de Estados Unidos esto ha sido únicamente la
1: Segunda Guerra Mundial. el eh, casi caso. ni siquiera al principio. Y casi ni siquiera al principio. O sea, sería una cosa muy complicada. Yo creo que en términos modernos hoy en día eh, una guerra total sería una guerra nuclear. En el sentido de esto nos amenaza directamente y es eh, morir o matar. Entonces, es un concepto totalmente de, lejano del de la guerra limitada, de tenemos que intervenir aquí porque sirve a un objetivo mayor. Por eso Trump se retiró de, de Afganistán, pero por eso Trump se ha querido retirar de la, de la OTAN, se retirado muchísimos acuerdos internacionales. Es esa idea de que Estados Unidos va a mirarse el ombligo. Así sí. es, ¿no? Entonces, aunque, por volver un poco a lo que hablábamos al principio, aunque Trump haya sido un presidente estafalario, muy excéntrico en muchas cosas, en sus comentarios y tal, él no ha sido tan distinto. Él no ha sido tan distinto. Es que Andrew Jackson, cuando fue presidente, pero también antes de ser presidente, era exactamente igual. Andrew Jackson no pensaba que Estados Unidos tuviera que entrar, el Estados Unidos entonces, en relaciones con Inglaterra. Pensaba que Inglaterra había que temerla y estar preparados para una guerra total con Inglaterra. Andrew Jackson, antes de ser eh, presidente, era un general eh, bastante prestigioso, eh, fue el que invadió la Florida, cuando la Florida aún era española. Y su opinión era que no había que contentarse con la Florida, que había que estar preparado para una guerra total con España. Entonces, es, esa, es un poco esa idea de, de un Estados Unidos muy retirado del mundo, eh, preparado para un belicismo máximo, y sobre todo la idea del nativismo. Eh, los problemas de, o la postura que ha tenido Trump con la inmigración, con la idea del America First, lo, lo insisto, eh, no, no han sido nuevos. no han sido sí. nuevos Y se ve en la historia de los presidentes americanos que, 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 que no lo ha sido. Vaya, que, que ha habido otros presidentes que han seguido esto. Puede que Trump haya sido el jacksoniano más reciente. Los jacksonianos eran más comunes en la época anterior a la guerra civil americana y no tanto en el siglo en el siglo XX ¿no? y menos en el siglo XXI, pero ha, sido, pero ha sido interesante su fenómeno. Yo creo que sobre todo porque ha habido lo que se ha llamado el siglo americano, ¿no? de 1916 a 2016. Ha sido un siglo de expansión, poder, de expansión del poder americano, de intervencionismo americano en muchísimas regiones del mundo y cuando eso ya no ha podido dar más de sí, el fenómeno obvio que iba a surgir era el, era el completamente opuesto, que era un presidente jacksoniano como Trump. Entonces Trump no ha sido tan raro, no ha sido tan raro para nada. Además encaja bien lo de los 100 años, ¿eh? desde casi la, desde la Primera que, Guerra Mundial. Desde que, Wilson, desde, que entran... desde que está Wilson en el poder, fíjate, que es el que aboga porque Estados Unidos se abra el mundo o consiga sí. la pandemia, hasta que entra Trump en, en la Casa Blanca de, de 1917, entra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, 2017 se convierte Trump en presidente.
0: ¿Y, ¿Y qué presidente necesitamos ahora? Porque ahora con este ha causado una reacción importante Trump y ahora tenemos a Biden en, en el poder en Estados Unidos. Eh, ¿Es este el tipo de presidente que necesitamos? ¿Qué tipo de presidente es Biden?
1: Pues eh, es cool. yo creo que Biden todavía es un poco pronto para definir qué tipo de presidente es. ¿no? Trump se vio muy claro, pero, pero Biden, eh, Biden todavía falta tiempo. Yo creo que Biden va a ser un hamiltonian, como lo fue Obama en, en, su, en su momento. Obama se pensaba que iba a ser un wilsonian, que iba a ser muy idealista y todo, y al final fue mucho más realista y mucho más pragmático, como, de harían un balance los, de poderes. Sí, como harían los hamiltonians. Y respecto a lo que le conviene al mundo o no, yo creo que al mundo occidental, a lo que se llama el orden internacional liberal, que otro día hablaremos de él si quieres, este compendio de lo que, lo que estructura el occidente político, lo que mejor le puede venir ahora mismo es un presidente que sea hamiltonian porque dado el ascenso de China, el ascenso de, de, el ascenso de India, el ascenso de Brasil, de las grandes potencias, la amenaza de Rusia, que Rusia todavía es una potencia considerable, y el Brexit, yo creo que estamos yendo hacia un mundo eh, en el que ya no va a haber eh, dos potencias, como lo había en la Guerra Fría, sino que va a haber múltiples potencias, a las que habrá que tener en consideración, que tendrán un gran impacto o que ejercen mucho poder sobre el sistema internacional, y lo mejor para regular eso es una teoría de balanza de poder, que es la que tienen los Hamiltonians. Pero para los americanos, eh, los americanos eh, ciudadanos, que muchos de ellos no se quieren gastar su dinero en la paz mundial, ni quieren gastarse dinero en intervenciones exteriores, ni sobre todo quieren que les vuelvan ataúdes cubiertos con su bandera, que eso es otro proyecto importante, otro problema importante, perdón, querrán un presidente que, que no sea tan intervencionista, y es muy posible que vuelvan a querer un presidente jacksoniano, lo hemos visto en las elecciones americanas, estuvo ahí, ahí. Sí, 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 muy ajustado. Muy ajustado. Pues... Pues
0: nada, Alfonso, muchas gracias por contarnos aquí los distintos tipos de presidentes, hamiltonianos, wilsonianos, jeffersonianos y jacksonianos, muchos yanos ahí. <risa>
1: Pero <risa> eh, bueno, me alegro que pues, lo, os ayude a entender un poco más cómo funciona la política americana exterior, que no es tan arbitraria, sino que sigue unas pautas muy marcadas a veces.
0: Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene por aquí.
1: Pues hasta la semana que viene.